0: ¿Comunicar es decir lo que piensas y que entiendan exactamente lo mismo del otro lado? ¿O hay más elementos en una comunicación integral y completa? Yo soy Eli Bravo y esto es Cuestión de Práctica. ¡Hey! Bienvenidos a este nuevo episodio de Cuestión de Práctica. Como siempre estoy feliz de poder estar junto a ti de compartir en este momento, sea cual sea para ti, tu momento presente, como lo es para mí cuando estoy grabando este nuevo episodio y que toca un tema que ha sido parte de mi vida profesional desde siempre. Vamos a hablar de la comunicación. ¿no? La comunicación es parte del ser humano. Somos seres humanos que nos comunicamos y de manera muy efectiva, de manera muy elegante y refinada. Y nos comunicamos de muchas maneras. Eh, además, mi formación como periodista convirtió a la comunicación en mi forma de eh, expresarme profesionalmente. ¿no? Trabajo de comunicador social, ese fue el título que obtuvo en la Universidad Católica Andrés Bello. Iba pues, incluso más allá del periodismo y en ese momento estudié en el siglo pasado... La idea era poder integrar todos los aspectos que existen dentro de la comunicación de una manera efectiva. Pero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de comunicación? Pues eh, puede existir la noción, la idea, que comunicar, y sobre todo comunicar bien, es decir todo lo que pensamos de una manera eficiente y que del otro lado se entienda tal y como nosotros lo dijimos e incluso lo pensamos. Un poco esa idea de que es una transmisión ...como cuando uno envía un adjunto en un correo electrónico... ...o hace una transferencia de archivos del teléfono a la computadora. Pero como tú y yo sabemos, la comunicación es mucho más compleja que todo eso. No solo porque se suele perder información en el camino... ...sino porque básicamente no se entiende exactamente lo que decimos... ...y no entendemos exactamente lo que nos han dicho. En otras palabras, en el campo de la comunicación puede haber mucha incomunicación... Y parte del trabajo que realizamos cada día es buscar maneras más efectivas de comunicar lo que pensamos, lo que sentimos. Una comunicación que además no es solo de adentro hacia afuera, de nosotros con el resto del mundo. Incluso es la comunicación con uno mismo. Porque si te das cuenta, tenemos constantemente un diálogo interno. Y las características de ese diálogo interno, lo que realmente decimos y nos hace sentir, tiene todo que ver con nuestro estado de bienestar y nuestra manera como experimentamos la vida. Pero ese tema de, del diálogo interno no es lo que vamos a tocar el día de hoy. Vamos a hablar, en realidad, de lo que podríamos denominar la comunicación integral, tomando el título de uno de los libros de mi invitado, que estará con nosotros eh, en breve. Y se trata de Juan Antonio López Penedín. Eh, Estaré conversando con Juan Antonio en breve sobre su libro y sobre lo que encierra el proceso de la comunicación. Y voy a hacer énfasis en la palabra proceso de la comunicación. Porque, de nuevo, comunicarse no es solamente pronunciar palabras o escribirlas. ¿no? no, la comunicación es un proceso en donde hay una cantidad de información que se hace de forma expresa, consciente. Me refiero a las palabras que pronuncias, ¿eh? al significado de esas palabras, ¿eh? que ya ahí puede variar entre quien habla y quien escucha, pero donde también existen otra cantidad de elementos que son verbales y no verbales desde el tono como pronunciamos esas palabras, desde la gestualidad, el movimiento del cuerpo, el contexto en el que lo decimos, las diferencias culturales de quien habla y quien escucha, porque a veces las palabras, y eso lo sabemos los inmigrantes, no significan lo mismo en dos países. Y no podemos, por supuesto, dejar por fuera lo que hay en el campo de lo emocional, y de lo que genera esa comunicación que puede ser a veces ruido o incomodidad y que, bueno, no está ahí en el campo de lo dicho, sino que está ocurriendo en la experiencia interna de cada cual. En serio que la comunicación es algo fascinante y es un reto cotidiano. Un reto sobre todo cuando lo llevamos a nuestras relaciones más cercanas. Pienso aquí relaciones de familia, relaciones de pareja, relaciones de trabajo. ¿Cuántas veces no encontramos problemas de comunicación? Y con eso de los problemas nos estamos refiriendo a mucho más que simplemente alguien entendió no lo que yo dije sino otra cosa. O pues yo lo que entendí que tú dijiste fue esto y pareciera que tú estabas diciendo algo distinto. <risa> Sí, sé que has estado allí. Yo me he encontrado allí en muchos momentos. Y esto me ha llevado a desarrollar una serie de estrategias personales y que también comparto en mis talleres y que son parte de mis consultas privadas en donde el tema de la comunicación está presente. Porque en último caso, la comunicación nos pone en uno de los uh, lugares o ámbitos más complejos que enfrentamos y es uh, el campo de lo interpersonal. Ese espacio que hay, que lo puedes visualizar como un espacio real, pero también un espacio simbólico, entre tú y otra persona. Ese espacio en donde hay una cantidad de elementos verbales y no verbales que entran en juego, en donde establecemos un campo emocional y en el cual se va desarrollando nuestra experiencia de vida. Cómo nos llevamos con las otras personas, cómo nos comunicamos y cómo logramos establecer acuerdos, cercanía, vínculos y hacer planes. Por eso me encanta tener la oportunidad de conversar sobre esa comunicación integral que va mucho más allá de lo que decimos y que tiene que ver más con la manera como construimos la relación, cómo nos relacionamos con los otros, cómo transmitimos nuestras intenciones y a la vez cómo nos perciben los demás y nos vemos a nosotros mismos. Con esto quiero cerrar con el cómo nos vemos a nosotros mismos porque si hay algo interesante en el proceso de la comunicación no es solamente que en un nivel estamos diciendo o transmitiendo aquello que pensamos, una información específica como por ejemplo, eh, me puedes ayudar a hacer esta tarea. Eso es lo que uno verbaliza, lo que transmite y la señal es clara, por favor ayúdame, muy bien, pero en otro nivel hay algo más emocional cómo me siento al pedir esa ayuda y cómo estoy pues, transmitiendo allí desde vulnerabilidad o quizás exigencia y cómo lo recibe la otra persona, ¿no? Hay emociones en todo y especialmente en la comunicación. Pero hay un tercer nivel que también es fascinante que es cómo nos vemos nosotros en ese proceso de la comunicación y cómo creemos que nos perciben los otros. Y cuando pedimos ayuda... Más allá de cómo nos sentimos, ¿qué estamos pensando de nosotros mismos cuando pedimos esa ayuda? ¿Y qué creemos que está pensando la otra persona que nosotros estamos pensando? No me quiero poner en trabalenguas. Lo que quiero es abrir el proceso de la comunicación como algo que va mucho más allá de decir y tiene que ver con el sentir y también cómo nos vemos a nosotros mismos y nos entendemos en ese campo fascinante de lo interpersonal y de lo intersubjetivo. Así que lo de hoy tiene que ver con algo que hacemos todos los días, comunicar, porque lo hacemos de infinitas maneras. Hacemos una pausa y ya venimos con más. a seguir hablando de comunicación. Me encanta darle la bienvenida en el programa a Juan Antonio López-Benedín. Él es autor de diversos libros, desde hipnosis y sofrología hasta libros sobre la inteligencia del corazón o la risa. Pero vamos a hablar específicamente de su libro La Comunicación Integral. Él es doctor en educación, se ha interesado muchísimo en la filosofía, es autor y conferencista y de verdad que es un placer darle la bienvenida a Cuestión de Práctica. Juan Antonio, bienvenido. Es un placer. Eh, eh, José Antonio, decía yo que la comunicación es mucho más que decir lo que pensamos. Estamos hablando acá de un proceso que involucra eh, lo dicho, lo no dicho, lo que está sobre la mesa, pero también lo que está dentro de nuestra mente, los procesos y las emociones, ¿cierto?
1: Sí, exactamente. Así es. Cuando nos comunicamos, estamos transmitiendo muchos otros elementos y a veces no somos conscientes de ellos, pero están implicados en la comunicación.
0: Y cuando no somos conscientes de estos elementos, ¿podría eso entorpecer nuestra comunicación? De allí puede venir esa expresión, bueno, pero ¿por qué será que no me entienden? O incluso si uno está más molesto, hay gente que dice, bueno, pero es que será que el resto de la gente es bruta, porque no me entiende.
1: Exactamente, sí. Podemos generar contradicciones internas, ¿eh? porque a veces ocurre en nuestra vida, entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Y eso transmite en el mensaje pues una serie de eh, proyecciones equívocas. Pero por otra parte, también un elemento fundamental cuando nos comunicamos. Para que pueda existir la comunicación entre las personas tiene que haber una empatía. Es decir, tiene que haber una onda que permita esa conexión entre unas personas y otras. Y eso no siempre se da o no siempre prestamos suficiente atención para poder ponernos en conexión.
0: Ahora, Juan Antonio, muchas veces se, se entiende la, la empatía como la capacidad de ponernos en el lugar del otro, pero siento que tú acá estás llevando la empatía también en relación a, a esa conexión psicológica que existe entre dos personas mucho se ha escrito por ejemplo últimamente de cómo en nuestro cerebro existen las neuronas espejos que son capaces de reproducir y entender lo que está pasando con la persona que tenemos al frente y esto de nuevo a nivel no verbal sino que hay allí una percepción mucho más profunda que nos sintoniza nos pone en el loop con el otro ¿es esto a lo que te refieres?
1: Sí, eso es tiene que haber ese tipo de conexión la conexión es fundamentalmente emocional eh, la empatía ...se ha interpretado muchas veces de una forma un poco eh, limitada... ...pero tiene un sentido muy importante en muchos aspectos de las relaciones humanas. Lo que ocurre es que solemos prestar más atención a los mensajes conceptuales... ...a los procesos racionales y no prestamos tanta a los procesos emocionales... ...como en este caso a este aspecto de la empatía. Pero esa onda tiene que darse, como decía antes... ...para que podamos transmitir a través de ella pues, esos mensajes conceptuales esos mensajes racionales, analíticos. Y sí tiene que ver con esto, como bien has dicho, que ahora se está desarrollando con las eh, neuronas espejo esa resonancia, esa sintonía, o incluso esos procesos que hace tiempo Carl Jung hablaba de sincronicidad. Hay una serie de fenómenos que se dan en esas ondas o en esas formas de comunicación no del todo consciente que los conectan no solo a las personas sino también a otros seres o otros elementos del entorno.
0: Estamos conversando ha
1: sido la empatía
0: con todo eso. Estamos conversando con Juan Antonio López Benedín, su libro La comunicación integral ofrece teoría y prácticas y él como licenciado en filosofía en la Universidad Complutense de Madrid, doctor en Hermenéutica, se ha dedicado precisamente al estudio de la comunicación y a la divulgación y a realizar diversos talleres y trabajos en distintas partes del mundo. Quisiera preguntarte sobre este aspecto, Juan, que has mencionado en torno a lo emocional y cómo a veces nos guindamos es en lo conceptual. Pensemos en una conversación de trabajo en la oficina, en donde estamos tratando de resolver un problema o de ofrecer alguna idea o una solución y pensamos que si decimos lo que pensamos, y vuelvo al punto inicial, si tratamos de ser claros en nuestras palabras, todo va a fluir mejor pero si hay un conflicto viejo y hay un problema, como dices tú, de, de conexión, la comunicación no fluye. ¿Cómo manejar esta parte emocional? ¿Cómo entenderla y observarla?
1: Bueno, ahí es donde eh, conviene ejercitarse, y todo en el taller también abundo en estos elementos, cómo trabajar primero esa regulación emocional para que pueda haber una conexión más fácil. Porque si tenemos una idea clara, como bien dices, que queremos transmitir, pero estamos sintiendo algún tipo de prejuicio, condicionamiento que no sea favorable a las personas con las que estamos hablando, eso va a generar problemas. Y yo esto lo he visto en muchísimas reuniones de trabajo, de negocios, donde no se hablan ni siquiera de temas de desarrollo personal, sino simplemente eh, temas de negocios. Pero muchas veces puede haber pequeñas rencillas pequeños rencores o malestares que enfrentan a algunas de esas personas que asisten a la reunión y eso está generando un bloqueo de comunicación y es muy, muy habitual, mucho más de lo que se piensa. Y cuando eso se da, si no se hace nada para cambiar estos procesos de emociones que están bloqueando internamente a la persona que transmite o a la persona que escucha, pues entonces se van a dar errores o malentendidos en la comunicación. Hay una serie de elementos que permiten descubrir cuándo eso se está produciendo y cómo corregirlo. Y eso es de lo que tratamos también en los talleres.
0: ¿Podrías compartir con nosotros uh, algunas herramientas prácticas para hacer de la comunicación algo integral?
1: Pues sí. Ahí, bueno, yo he descubierto desde mi propia experiencia práctica, pero también contrastado con muchas investigaciones que se han hecho que hay tres elementos clave que nos permiten actuar sobre esos bloqueos emocionales o sobre esas situaciones emocionales de fondo en un proceso de comunicación. Y son la imaginación, los gestos y los tonos de voz. Entonces, si prestamos atención a eso, tanto al escuchar como al emitir un mensaje, podemos hacer cambios. Ahora bien, la peculiaridad es que las emociones no se cambian porque nosotros pongamos voluntad, porque nosotros queramos racionalmente hacer un cambio, mejorar, sino que eso, como mucho, lo único que consigue es bloquearlas o reprimirlas. Pero, sin embargo, si estamos conscientes de nuestros gestos, de los tonos de voz y cómo cam podemos cambiar nuestros propios gestos, los tonos de voz o la imaginación de fondo que tenemos a la hora de emitir un, un mensaje, entonces sí podemos desbloquear y favorecer que ese mensaje consiga un mejor entendimiento.
0: Eh, y aquí de, vamos a hablar de la imaginación. ¿A qué te refieres con eso? O sea, imaginarnos qué mientras estamos en el proceso de comunicación.
1: Bueno, el hecho es que siempre, cuando nosotros estamos hablando, cuando estamos en cualquier situación, siempre tenemos un proceso de imaginación al fondo, aunque no le prestamos atención. Yo eso lo asocio con el mundo onírico. En realidad, cuando dormimos por la noche, por ejemplo... Solo duerme nuestra, nuestro neocortes, nuestra, nuestra parte más consciente y voluntaria... ...pero hay otras partes del cerebro que no duermen... ...y ahí es donde está ese trasfondo del mundo onírico... ...y esas partes que no duermen también están presentes... ...aunque como fondo, que no suele ser del todo consciente... ...pero está eh, en los procesos conscientes de nuestra vida... ...en un proceso de comunicación cuando estamos hablando... ...siempre nos estamos imaginando algo... ...y si nos hacemos más conscientes... ...nos entendemos para observar mejor... ...qué es lo que estamos imaginando... ...entonces observaremos... ...si en esa proyección de imágenes... ...que estamos generando al mismo tiempo... ...que emitimos un mensaje... ...hay elementos de distorsión... ...que podemos variar fácilmente por otros... ...cambiando esa imaginación del fondo... o de, ...como si fuera el escenario de un teatro en el que estamos desarrollando ese proceso de comunicación como la representación de una obra
0: mm. Podríamos, no sé si aquí estoy en lo cierto, pero una conversación padre-hijo, madre-hija en donde hay mucha tensión aquí el asunto sería imaginarse que hay allí elementos más amorosos, más compasivos, de mayor acercamiento y tratar de, de recrear en ese proceso pues una obra de teatro en donde no hay un drama, y una tragedia, sino o sea, al menos hay, no dirá una comedia, pero por lo menos una obra mucho más amable. Esa es la idea.
1: Sí, sí, exactamente. Incluso puede ser una obra dramática, pero no tiene por qué ser agresiva, no tiene mm. por qué haber tentamiento ni deseo de destrucción. No obstante, eh, hay otros elementos de apoyo porque a veces esa imaginación nos eh, somos conscientes del todo en el mismo momento si estamos concentrados en el mensaje y podemos hacerlo antes, es decir, visualizar antes, que es algo que se recomienda también en muchas otras técnicas, visualizar antes una conversación que sea especialmente importante o donde se prevea que puede haber dificultades, visualizar que esa, eh, ese proceso de comunicación pues ocurre en las mejores condiciones y con los, los gestos sonrientes. Mm. Y durante el mismo proceso también podemos prestar atención a nuestros propios gestos. Si tenemos el entrecejo funcido, si estamos emitiendo eh, pequeños movimientos de crispación en alguna parte de nuestro cuerpo y relajar los músculos, por ejemplo. ¿no? Además que también es importante observar el tono. Pero todos estos elementos son elementos que no nos han enseñado y por lo tanto casi nunca les prestamos atención suficiente y por eso es por lo que se necesita hacerse consciente y entrenarnos hasta que podamos generar un hábito que nos facilite la comunicación.
0: Estamos conversando con Juan Antonio López-Benedín. Su libro se llama La Comunicación Integral. Juan Antonio es además una persona que ha estudiado la filosofía y la hermenéutica eh, y me imagino que ha sido la filosofía una gran herramienta, pero especialmente la hermenéutica, que ha sido no solamente una estrategia, una técnica para la enseñanza, pero sobre todo para abrir el entendimiento que nos han legado los griegos. ¿Cómo se ha integrado tu, tu estudio, tu formación académica con este tema de la educación y la comunicación?
1: Bueno, yo entiendo que precisamente el mundo simbólico, todo ese mundo de referencias imaginativas a las que antes me, me hacía referencia. Eh, que se suele asociar con el mundo de los sueños es un mundo clave, no solo en el mundo personal, sino también en el mundo social, y que a través de eso se han ido transmitiendo los valores y la mayor parte de los eh, conocimientos humanos que nos han eh, ido desarrollando. Hay, bueno, hay un autor, Robert Beck, que él, en un libro de la diosa blanca dice que el conocimiento de la antigüedad no solo se ha transmitido por los filósofos, sino que fundamentalmente lo han transmitido los poetas, porque es el uso de esas metáforas lo que ha generado un impacto más fuerte en la conciencia y nos ha permitido mantener eh, las verdaderas esencias de la sabiduría antigua. Y también puede ocurrir al contrario, y es que cuando hay una serie de ...elementos imaginativos, oníricos, representados internamente en forma negativa... ...también genera muy frecuentemente prejuicios que podemos observar presentes... ...pues en, la, en el conocimiento popular, ¿no? en la forma en que nos relacionamos hoy. Esto es lo que me ha traído, que es lo que está detrás del discurso también de la filosofía eh, conceptual... ...y que es importantísimo a la hora de poder eh, entender lo que pensaban los griegos o lo que ha servido para el desarrollo de la ciencia en la actualidad. No basta solo con dejar a un lado este mundo de fantasía y de imaginación, como se hace en ciertos postulados de la ciencia rigurosa, sino que hay que ver cómo eh, están presentes y que metodológicamente se les pueden causar para que no distorsionen o no contaminen ese proceso de conocimiento más objetivo sino que nos abran pautas, que es donde de verdad tienen un gran efecto hacia la creatividad, hacia la innovación y hacia el desarrollar aspectos nuevos que con un pensamiento exclusivamente analítico lo no se puede
0: conseguir. Mm, claro, nos permite entendernos de una manera mucho más profunda, integral, completa. Eh, es ese mundo de las emociones. Eh, hay quien habla del mundo del alma o ese mundo de las imágenes que está allí y en el momento que lo integramos, pues todo fluye muchísimo mejor. Juan Antonio López Benedí, además de la comunicación integral, están entre sus libros Cómo interpretar los sueños, el corazón inteligente y también Reír, una guía para vivir mejor. Juan Antonio, ha sido un placer tenerte en el programa. Gracias por estos minutos.
1: Bueno, gracias a ti. También para mí ha sido un placer.
0: Y hasta aquí esta edición de Cuestión de Práctica. Gracias, como siempre, por tu compañía, por referir, recomendar el podcast. Y gracias a Gaby Contreras por el apoyo siempre amoroso y constante. Andy Grafe, en la edición y el montaje. La música original es de Simón de Franca. Y yo soy Eli Bravo. Me puedes escribir un correo, cuando quieras, a mi dirección personal, que es hello.elibravo.com. Ese hello como hola en inglés. Aunque también puedes visitar mi página web elibravo.com y allí tienes un enlace directo para enviarme un correo, para escuchar las meditaciones guiadas gratuitas que tengo en la aplicación Inside Timer y también para ver los eventos que estoy realizando en Miami y en otros lugares. Un buen punto de contacto, elibravo.com Fuerte abrazo, será hasta la próxima oportunidad y seguimos en sintonía.